0: 107混淆变量问题与对撞变量问题，我们可以将因果关系图作为研究两个假说的背景信息。从中我们可以看出，鞋子尺码对阅读能力有影响，外形优劣对才华有影响。图 11.2 中用虚线箭头加问号表示这两组假定的因果关系。但是我们如何使用数据衡量这两组因果关系呢？应该控制哪个变量？如果我们不控制年龄变量，那么数据会支持鞋子越大，阅读能力就越强的假说。也就是说，在这个例子中，不控制年龄变量会导致统计学上的错误。但是在另一个例子中，控制了名气变量才会导致统计学上的错误。因为如果我们控制了名气变量，那么数据就会支持长得越丑就越有才华的假说。珀尔提出的方法出奇的好用。尽管要理解它的工作原理，需要进行更深入的思考。珀尔将图 11.2 中左图的这种一个变量指向另外两个变量的模式称为混淆变量问题。具体来说，年龄是阅读能力与鞋子尺码两个变量之间的关系的混淆因子，因为它与两个变量都有因果关系。珀尔将图 11.2 中的右图这种两个变量。分别指向同一个第三变量的模式称为对撞变量问题，名气便是才华与外形两个变量之间的关系的对撞因子。这个规则就非常简单了，可以控制混淆因子，但不要控制碰撞因子。破耳的方法的精妙之处在于，它让我们得以用示意图的形式直观的呈现背景的假设。并提供了一种从实意图中得出正确处理数据的简单公式。当然，我们所得出的结论只有在我们对因果关系的假设是有效的情况下才会有效，而数据本身是不能验证假设正确与否的。对于图 11.2 中用虚线箭头表示的问题，如果我们假设实线箭头表示的关系是真实可靠的，并基于此判断是否应该控制第三变量。那么数据就会告诉我们，两个例子中虚线表示的因果关系强度都非常弱，或者根本不存在。对于实现箭头表示的假设关系，真实可靠又代表什么呢？如果伯特兰·罗素是对的，那么他其实什么都代表不了，至少从主观的现实角度来说是这样的。但对于一个抱着自己有采取行动能力的第一人称幻觉的个体来说，假设因果关系的真实性有很大的意义。从我们第一人称的自我角度来看，行为是有后果的，但因果关系以及我们基于因果关系所进行的责任归因，本质上都是主观的。因果分析断然不止与数据有关。在进行因果分析的过程中，我们必须结合自身对于数据产生过程的理解，只有这样才能获得起初无法从数据中获得的认识。如果我们事先没有对数据产生过程有一些了解，那么仅凭观察数据并不能帮助我们发现因果关系。对于我们希望能获得因果推理能力的机器来说，这可不是什么好消息。这意味着机器只有先获得某种程度的理解和主观性，才能处理因果关系的概念。如果机器不能对因果关系进行推理，我们又如何让他们对所发生的任何事情负责呢？接下来，我将论证，机器实际上具有因果推理的能力，并且已经在这么做了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。